0: Cumprimento a todos que estão aqui conosco no santuário, que estão conosco na emissora de rádio e como também os que estão conosco na internet nos vendo e participando deste culto, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus 24, nós estamos falando sobre os sinais que estão acontecendo já, estão acontecendo e que marcam a volta de Jesus primeiro para levar a sua igreja, o seu povo, aqueles que nasceram de novo, tiveram uma experiência pessoal de entrega da sua vida a Jesus, fizeram uma aliança com ele e estão vivendo de acordo com a palavra dele em santidade, estão é, levando a sério a vida cristã a estes Jesus virá buscar primeiro depois ele virá com eles em poder e grande glória juntamente com os anjos é, aí vem o exército, os exércitos de Deus você pode imaginar o tamanho dos exércitos de Deus são bilhões de anjos você pode imaginar anjos guerreiros magníficos em poder e grande em força vai ser um acontecimento glorioso aliás, irmãos, o acontecimento mais marcante na face da terra ainda não aconteceu está para acontecer que é o desaparecimento de milhões de pessoas instantaneamente tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul né? tanto de dia como de noite Jesus diz que dois estarão no campo Um será levado Um será tomado Tomado pelo arrebatamento E o outro será deixado para trás Dois estarão numa cama Dormindo Um será levado E o outro será deixado Se a pessoa que Que não Que será deixada É aquela que não teve uma aliança com o Senhor Que não se preocupou Ela vai ser deixada Então vão desaparecer milhões. Logo, logo nós vamos falar sobre este assunto, que é um tema também de um dos estudos bíblicos é, sobre a segunda vinda de Cristo. Mas hoje nós estamos, vamos ver se concluímos os, os sinais. E nós já sabemos, já lemos, já meditamos nos primeiros versículos do capítulo 24 de Mateus. Então nós vamos voltar aqui no tema que nós paramos, que é a parábola da figueira verso 31 verso 31 Jesus, ele vai falando dos, dos sinais, ele fala sobre a grande tribulação o que que aconteceria ou acontecerá na grande tribulação e ele fala também quando ele começa a falar sobre a vinda dele, ele fala ele conta uma parábola, Jesus gostava muito de contar parábolas o que é isso? Ele pegava algo do cotidiano, que todo mundo conhecia, via. Ele conta a parábola do trigo e do joio. Ele, e aqui ele vai usar a figueira, que é uma árvore frutífera em Israel, extremamente conhecida, assim como a oliveira. Né? Eles lá cultivam a figueira. E ele vai falar então, vai ensinar, pegando é, é, essa... A árvore, essa árvore frutífera, ele vai falar de coisas espirituais. E ele disse, verso 31, uh, verso 32. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola, isto é, o seu ensino, quando já o seu ramo se torna terro e brota folhas, sabei, sabeis que está próximo o verão. Igualmente quando virdes todas estas coisas Coisas que ele mencionou para trás E que nós já examinamos Quando virdes todas estas coisas né, Acontecendo, ele quer dizer assim Sabei que ele está próximo Está mesmo às portas Em é verdade vos digo que não passará esta geração Sem que todas essas coisas se cumpram Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém, que é o dia e a hora do arrebatamento, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos assim será também a vinda do filho do homem então estando dois homens no campo será levado um e deixado o outro estando duas mulheres a trabalhar no moinho será levada uma e deixada a outra vigiai pois porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto. Se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso também, ficai vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o filho do homem. Então Jesus ele virá de uma maneira velada ou seja, como vem o ladrão o ladrão não vem tocando trombeta e avisando que ele está chegando para assaltar, para roubar né? ele vem na calada da noite, naquela hora que você está com sono mais profundo é a hora que ele chega né? Jesus está exemplificando aqui que quando ele voltar as pessoas podem ser apanhadas de surpresa porque se não vão, os que não estiverem vigilantes com a vida em ordem vão ser deixados para trás irmãos nós vimos vários sinais até aqui e nós paramos na última quinta-feira é, analisando esse sinal que é a parábola da figueira a figueira é um símbolo de Israel há uma certa unanimidade nessa interpretação todos os estudiosos da bíblia os teólogos eles ah, afirmam que Israel é o símbolo é, é simbolizado na Bíblia pela figueira, assim como a igreja é simbolizada pela videira, pelo pé de uva ah, Israel é simbolizado pela árvore do figo né, que produz o figo né, a figueira e Jesus ele usa essa parábola e aqui ele faz algumas revelações muito interessantes e muito importantes e uma das um maiores, dos maiores sinais da segunda vinda de Cristo é o brotar desta figueira. É, por quê? Porque Jesus falou sobre isso é, lá pelo ano 30, 33, por aí assim, da era cristã, que foi, foram dois dias antes dele morrer, né, que ele pregou esse sermão. Então, lá pelo ano 33, mais ou menos... No ano 70 daquela, daquela mesma era, naquela geração ainda, aconteceu que os romanos destruíram Jerusalém, destruíram o templo, mataram mais ou menos um milhão e cem mil judeus que estavam reunidos ali, vindo de todas as partes do mundo para celebrar a Páscoa. Foi na Páscoa judaica que as legiões romanas sitiaram Jerusalém. Estaquearam a cidade inteira Ninguém entrava, ninguém saía E durante esse cerco descrito por, pelo historiador Flávio Joséfus Ele conta e dá essas informações Cerca de um milhão e 100 mil judeus foram mortos Sobraram em torno de 70 a 90 mil vivos E esses foram aprisionados e foram levados para Roma para construir o Coliseu Romano. Se você for no Coliseu Romano, eu fui, você vai ver lá ao lado do Coliseu o Arco de Tito, Imperador Tito, que na época era general, não era imperador. Ele vai suceder o pai dele, Vespasiano. E ali depois, ele, quando eles constroem o Vespasiano, começa a construir o Coliseu e Tito termina. Termina com... O trabalho escravo dos judeus né, Que eles escravizaram e levaram E os que sobreviveram Aquele período de construção Foram vendidos como escravos E espalhados pelo mundo inteiro E assim eles viveram 1878 anos Por isso esse é Talvez o maior sinal O maior de todos os sinais Da proximidade Da volta de Jesus Porque eles viveram até a nossa geração, até o século XX, até 14 de maio de 1948, quando foi criado o atual Estado de Israel. A figueira brotou ali, nesta data. Então Jesus disse, olha, a geração que vir, a figueira brotar, não é a figueira ser plantada, a figueira estava plantada, mas ela estava como que inativa, porque espalhada pelo mundo, no exílio, na diáspora, isso é história, né? Ela, de repente, ela brota e começa a lançar folhas, a ficar é, frutífera e a expandir toda a guerra que Israel fez com os árabes, os árabes atacando Israel, e Israel se defendendo, ele expandiu os seus territórios, ele cresceu. Por isso, toda essa encrenca aí de territórios, né, está ligada a essa profecia Portanto, essa é a mais importante profecia Ou é, o sinal mais importante da iminente volta de Jesus Jesus disse que quando víssemos esses sinais Ele estaria às portas para retornar E nós estamos vivendo isso aí E aí então, nós, como eu ensinei na última quinta-feira Quanto tempo dura uma geração bíblica? Eu falei várias coisas, alguns pensam em 40, outros 60, outros 70, outros 120, e tem várias opiniões. No meu entendimento, eu dei para os irmãos, é 70 anos. Por quê? Porque a Bíblia diz que a duração da nossa vida é de 70 anos. Então, aqueles que nasceram na década de 40, está chegando na hora de morrer. Eu, como nasci em 43, está chegando na hora... De morrer. Mas como eu vou ser arrebatado? Glória a Deus por isso. Eu, pelo menos, dou glória a Deus. <risos> não vou passar por essa experiência, né? Se Deus assim me permitir. Se não, também não tem problema. Eu vou e volto no, no instantinho. Como diz, um pé lá e outro cá. Né? Nós vamos e voltamos para o arrebatamento. Porque quem morrer vai ter que ressuscitar. Vai participar do arrebatamento. E tem mais uma coisa. Vai primeiro, né? Primeiro os que vão... Ressuscitar, depois os que vão ser transformados. E os dois grupos juntos subirão a encontrar o Senhor nos ares. Então, nós estamos vivenciando. No meu modo de ver, dura 70 anos, né, uma geração. Portanto, se Israel, e aqui é uma especulação, diga assim, especulação. Especulação, irmãos, é uma ideia. Você parte com alguns dados e chega a uma conclusão, né? você pega alguns dados, analisa, encaixa e, e faz uma especulação. A minha é tão boa quanto a tua, a tua é tão boa quanto a minha né? e a do meu vizinho lá. Então, eu digo que se Israel é a figueira, como eu creio que é, e se uma geração dura 70 anos, então, dentro de pouco tempo, termina este período e Jesus disse... Que não passaria essa geração que visse a figueira brotar, sem que tudo se cumprisse. Por isso nós estamos trazendo, inclusive, esse estudo, debulhando isso para você, para você poder entender bem. Mas, será que nós podemos marcar, então, uma data para Jesus voltar, 2018, coisa assim? Não, a resposta é não. Nós lemos aqui no verso 36. Vamos ler novamente? O verso 36, Jesus disse, Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. O meu entendimento disso aqui, irmãos, é que quando Jesus estava em carne, ele não sabia. Por quê? Ele havia esvaziado-se dos seus atributos divinos, de onisciência, onipotência e onipresença para encarnar, para se tornar o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Depois que ele ressuscitou, o meu entendimento é que ele sabe. Por quê? Por causa do atributo divino da onisciência. Tudo que Deus sabe, Jesus sabe, o Espírito Santo sabe. Eles são os três únicos que são oniscientes. O homem não é os demônios não são, os anjos não são, por isso Jesus disse que os anjos do céu não sabia, e não sabem mesmo, e até hoje não sabem, e vão continuar não sabendo, né? porque tem um propósito, quando eu falar do arrebatamento eu explico, por que, que nós não sabemos esse dia e esta hora, e por que, que o diabo gostaria tanto de saber esse dia e esta hora. Né? Então ninguém sabe, Jesus disse, então nós não podemos marcar, nem o dia, nem a hora. Preste atenção no detalhe. Jesus está falando de um dia determinado e dentro deste dia, de uma hora determinada. Dentro daquelas 24. Ele está falando de um dia determinado e de uma hora determinada. O texto grego dá essa interpretação que Jesus estaria sendo bem específico. Muito bem. Mas agora... É, leia, abra a tua Bíblia nesse Evangelho mesmo, em capítulo 16, verso 3. Mateus, capítulo 16, verso 3. Jesus fala algo muito interessante, que nós podemos ligar a esta afirmação dele. Mateus 16, 3. Jesus respondendo a uma pergunta, que o povo queria ver um sinal. E Jesus responde assim, no verso 3. Ao cair da tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. É interessante, né? Hoje à tarde nós começamos a ver o tempo mudar. A gente sabia que vinha, só de olhar o tempo. Meu sogro era um homem do campo, ele sabia essas coisas. Eu ficava maravilhado quando ele me falava dessas coisas. Hoje vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ó, oh, Vai entrar o inverno. Tal. Ele sabia dessas coisas porque ele era um homem do campo. Né? E pela manhã haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. E Jesus conclui. Ora, sabeis discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Olha a pergunta que ele faz. Ou seja esse negócio de discernir os sinais dos tempos é com os homens é isso que Jesus está dizendo ele está dizendo que nós não podemos marcar o dia e a hora mas nós devemos discernir o tempo que nós estamos vivendo os sinais que estão acontecendo diante de nós Abra o olho é mais ou menos isso que ele está falando fique esperto né? por quê? porque essas coisas que estão acontecendo Estão dizendo que eu estou às portas. Você está entendendo o que Jesus está falando? Amém? Agora, em relação ainda à figueira, irmãos, nós, tem um, um tema, um assunto que você precisa entender bem. O grande problema é a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém. É, Israel quando entrou em guerra com vários países árabes na guerra chamada a guerra dos seis dias em 1967, eu me lembro bem dessa guerra, a gente recebia notícias não só no rádio, mas na, na televisão também, via aquelas manobras, aquelas coisas todas uma coisa horrível e Israel então, ele se viu cercado por seis exércitos de seis povos né? ele, cercado de todos os lados, norte, sul menos o, o oeste que é marítimo que Israel dominava aquela região ali mas de repente é, houve a guerra e Israel então ele capturou, tomou vários territórios expandiu as suas fronteiras todos esses territórios e dentre esses territórios Israel ficou com dois ele anexou ao seu território Dois territórios conquistados na guerra dos seis dias. Elaboraram uma lei pelo parlamento israelense e através desta lei, Israel anexou o seu território às colinas de Golã, que fica no norte de Israel, naquelas montanhas do Monte Hebron, do Monte Hermon, melhor dizendo, aonde estão as nascentes do Rio Jordão. O rio Jordão nasce nas, nas montanhas e ele desce, né? e ele vai descendo até o lago eh, da Galileia, até o mar da Galileia. Por isso que a palavra Jordão em hebraico significa o que desce. Esse é o sentido dessa palavra. Né? Então ele desce. Israel tomou da Síria na guerra, ele conquistou e tirou da Síria e não devolveu esse território e anexou. Por quê? Porque a Síria poderia, é, segundo as explicações deles lá, ela poderia, como está em, em constante conflito com Israel, desviar as nascentes do Rio Jordão para o território sírio, secando do lado de Israel, e Israel ficaria sem água. Então, para evitar uma futura guerra, eles já anexaram aquilo ali. Né? E... Outro território que eles anexaram é a antiga, a parte velha da cidade de Jerusalém. Eles unificaram, eles só tinham a parte nova, a parte histórica estava com a Jordânia. Eles tomaram, conquistaram nessa guerra e unificaram a cidade de Jerusalém. E através desta lei, votada unanimemente no parlamento israelense, Israel foi declarada a capital eterna do estado de Israel Jerusalém foi declarada a capital eterna do estado de Israel por isso esses dois territórios não entram nessas negociações todos os outros entram estão lá naquele, naquela refrega tá? negociando terra por paz aquela coisa toda né? e muita gente já morreu por causa disso até primeiros ministros de Israel eh, já morreram por causa disso né? e assim vai continuar então, Jerusalém é o pomo da discórdia. Por quê? Porque ela está se tornando, ela, vai, ela está se cumprindo uma outra profecia. Abra lá, você está em Mateus, volte mais algumas páginas no Antigo Testamento, bem pertinho ali da divisão do Antigo com o Novo, você encontra Zacarias, o capítulo... Doze de Zacarias fala desse tempo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo exatamente isso. Zacarias, capítulo 12. Diz assim. A palavra do Senhor acerca de Israel. Fala o Senhor que estendeu o céu... E o que lançou os alicerces da terra e que formou o espírito do homem dentro dele. Ou seja, o Deus criador. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de atordoamento para todos os povos em redor. E também para ajudar durante o cerco de Jerusalém. Naquele dia, olha o que Deus fala aqui. Farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem serão gravemente feridos. E a juntar-se-ão contra ela, isto é, contra Jerusalém, todas as nações da terra. Então, nós estamos vivendo esse período, a introdução desse período. Ou seja, Jerusalém, ela se torna uma pedra pesada para todas as nações. Irmãos... Se você fizer uma pesquisa, de todas as resoluções da ONU, até hoje tem mais de mil resoluções, metade delas são sobre Israel. As metade delas. E quase todas sobre Jerusalém. Esse é o problema. Ou seja, as nações se reúnem para discutir e não chegam num acordo sobre isso. Por quê? Porque Jerusalém está se tornando um obstáculo para a paz. Ali, Israel não abre mão de Jerusalém. Veja bem, os judeus têm Jerusalém como a sua capital eterna. Os palestinos querem a metade, aquela antiga metade que era da Jordânia, não tem nada com o palestino, era da Jordânia. A Jordânia não reivindica aquilo, mesmo porque não tem interesse. E nunca nem cuidou daquilo. Israel cuida, porque é uma fonte de turismo. No tempo da Jordânia, os turistas ocidentais não podiam entrar em Jerusalém. Na parte velha, não. aonde está o túmulo de Jesus, toda essa parte, nada. No tempo da Jordânia, não. Israel é que abriu ao, ao unificar. Né? Então, os palestinos querem a parte velha de Israel, que ele conquistou da Jordânia, para ser a capital do futuro Estado palestino. E o Papa quer internacionalizar a cidade de Jerusalém, com o apoio de vários países. Ele quer tornar Jerusalém uma cidade internacional, uma cidade aberta. Ou seja, é de todo mundo e não é de ninguém. É mais ou menos isso. E Israel não concorda. Então, Israel vai se tornando uma pedra pesada para... Melhor, Jerusalém vai se tornando uma pedra pesada para todas as nações. Uma das últimas declarações do atual primeiro-ministro, feita no dia da Guerra dos Seis Dias, que eles comemoram lá, a unificação da cidade, ele disse assim, está no jornal, Jerusalém Unida é a capital de Israel. Jerusalém sempre foi e sempre será nossa. Ela nunca mais será repartida ou dividida, disse Benjamim Netanyahu, primeiro ministro de Israel. Então, eu quero que você entenda que nós estamos vivendo nesse período né? E essa, é, esse sinal da figueira está ligado muito de perto a Jerusalém, o cumprimento dessa profecia de Jacarias 12. Está se tornando uma pedra pesada e a, a Terceira Guerra Mundial vai envolver com toda certeza a cidade de Jerusalém. Mas eu tenho que prosseguir, então vou ver um outro sinal com os irmãos. Um sinal muito interessante que nós estamos vendo também no cumprimento é o derramar do Espírito Santo mas junto com este sinal pare e passo com esse sinal tem um outro que corre junto é a apostasia e um é contrário ao outro então nós estamos vendo o derramar do Espírito Santo na igreja e a apostasia na igreja são dois sinais né, que estão juntos correndo juntos ou seja, acontecendo juntos irmãos, é, de 30, 40, 50 anos para cá, começou um avivamento, aliás, começou há mais tempo, há cerca de 100 anos atrás, começou um despertamento, um avivamento no mundo inteiro, começou nos Estados Unidos e foi incendiando. Né? E no Brasil, há cerca de 50 anos atrás, houve assim um despertamento, criações de igrejas é, mais de linhas pentecostal, despertamento, foi assim um avivamento muito grande Onde nós temos essas igrejas hoje chamadas neopentecostais Vem desse movimento Isto é o derramar do Espírito Santo Essa igreja que vai fazer 29 anos É fruto desse derramar do Espírito Santo Nós estávamos lá na outra igreja batista bem tradicional Onde você não podia dizer amém no meio do culto Nem da pregação onde você não podia dizer glória a Deus, aleluia, de jeito nenhum. Era, quando muito, no final da oração, um amém mais forte. Né? Falar em línguas, é, dons de cura, nem pensar. Era tudo coisa lá do passado. Era para a igreja primitiva. Esse é o entendimento dos batistas tradicionais, e que tem, até hoje, tem melhorado muito. Hoje há uma abertura bem maior. Mas há 30 anos atrás não havia. Em 85 quando nós começamos essa obra. Então essa igreja, por exemplo, é fruto desse derramar do Espírito Santo. Da liberdade que se dá para o Espírito Santo agir na vida do crente nascido de novo. Né? Para o transbordar do Espírito. Para a manifestação dos dons, os nove dons é, do Espírito Santo. Né? Tudo isso... Veio nessas, aqui no Brasil em torno de 50 anos para cá. De 50 anos para cá. Irmãos, eu, eu tinha 30 anos de fé, 30 anos de crente batizado e nunca tinha ouvido uma pregação até 1978, 79, uma pregação sobre o arrebatamento da igreja. Eu não sabia que existia isso. E eu já tinha 30, quase 30 anos de crente. Eu não sabia que a igreja ia ser arrebatada, porque Batista não prega sobre isso. Batista prega sobre o novo nascimento e a entrega da vida a Jesus. Todo domingo é o sermão é sempre sermão evangelístico. É uma característica deles. Não é? E na escola dominical se estudava a vida de Moisés, a vida de Elias, a vida desse, a vida daquele, a vida de Jesus, mas não se estudava né, e não se estuda escatologia, segunda vinda de Cristo. Por isso vocês são privilegiados, viu? Tem um pastor que se interessa muito por esse assunto e, graças a Deus, estamos aí na internet com algumas, alguns milhares de acesso né, pastor, é, nesse material que tem ajudado tanta gente e preparado a vida. Eu recebo e-mails toda semana cada um mais emocionante do que o outro. Eu recebi uma, um e-mail essa semana de uma pessoa que é um judeu de origem judaica, ele é brasileiro, mas desviado do evangelho, e ele começou a ver esses, esses estudos, e ele ficou muito impactado, principalmente aquele estudo sobre Gog e Magog, onde eu mostro a terceira guerra mundial na iminência de acontecer. Vai para os nossos dias de hoje, é um estudo bem atualizado. Então, é, mandou um e-mail... Dizendo que ele foi muito impactado com esses estudos. Deus está usando essas coisas. Mas, irmãos, junto com, o arreba... junto com o despertamento, o derramar do Espírito Santo, está ocorrendo a apostasia. Hoje nós temos tanta apostasia no meio cristão, principalmente... Né? Por exemplo, vou citar coisa que você, de vez em quando, ouve aí na televisão. Pastores gays, pastores lésbicas... Isso é uma aberração. Por quê? Porque a Bíblia é contra isso. Os efeminados, eles não herdam o reino de Deus. Está escrito isso na Bíblia. Se, se eles não se converterem e abandonarem esta prática, eles não herdarão o reino de Deus. Quer ver isso? 1 Coríntios 6. Abra lá, 1 Coríntios 6. Né? E nós temos isso hoje, não só a aceitação, mas também até... Lideranças que estão nessas práticas condenadas pelas Escrituras, né, e é, sendo consagrados como líderes, pastores, bispos. né, é, verso, Capítulo 6 de 1 Coríntios, verso 9 e em diante, até o 11. É muito claro esse texto. Bastaria só esse texto do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, para resolver essa questão ele diz assim não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus não vos enganeis nem os devassos nem os idólatras nem os adúlteros nem os efeminados nem os sodomitas nem os ladrões nem os avarentos nem os bêbados nem os maldizentes nem os roubadores herdarão o reino de Deus e ele diz, e tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Esses foram, não são mais. Entendeu? Foram. Esses aqui que Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. Eram pessoas que tinham sido, levado essa vida, né? Errada, totalmente contrária à palavra de Deus. Né? Como é falado aqui muito claramente, nem os efeminados, nem os sodomitas. O que quer que é sodomia? É o homossexualismo masculino e feminino. Né? O lesbianismo e o homossexualismo masculino. Então, o apóstolo deixa muito claro, por orientação do Espírito Santo, que esses tais não herdam o reino de Deus. Então, nós temos essa apostasia aí. Debate sobre o sexo de Deus. Coisas horrorosas andam acontecendo. Irmãos, essas consagrações, igrejas tradicionais, principalmente nos Estados Unidos, com essas aberturas, né? igrejas tradicionais têm consagrados é, é, homossexuais é, na, na, que têm nas suas igrejas como líderes. Isso tudo é apostasia. E apostasia é um sinal. Eu já vou ler o texto que mostra a apostasia. Por exemplo, tem seminários teológicos que formam pastores e que são apóstatas. Eles, por exemplo, ensinam que não houve o nascimento virginal de Jesus. Que Jesus foi gerado por um homem em Maria e não pelo Espírito Santo. Ora, se ele foi gerado por um homem, provavelmente José, no entendimento dessa turma, então, Jesus nasceu com a mesma natureza caída que eu e você. Inclinado para o mal, eu e você. Ele precisava tanto de um salvador como eu e você precisamos. Precisava da mesma salvação. Olha como isso destrói o fundamento da fé cristã. Estão ensinando isso em seminários. Isso é apostasia. Isso é apostasia. Além de outras heresias. Irmãos, a Bíblia fala em... 1 Timóteo 4, de 1 a 5, né, de espíritos de enganos e doutrinas de demônios que entrariam nas igrejas nos últimos dias. Nós estamos vendo isso. Se eu tivesse mais tempo, eu ia debulhar isso para vocês. Mas se você quer um pouco mais, entra no meu site www.voltenirport.com e lá nas mensagens tem uma, uma profecia chamada Solenes Advertências Proféticas. Leia aquela profecia que Deus deu a Stanley Froth's Hand. Eu tenho ela muito, tem quase 30 anos que eu tenho aquela profecia, e eu apostei lá, e você vai ver o que é que Jesus fala sobre esses espíritos de engano no seio da igreja. Solenes advertências proféticas. Nós hoje, irmãos, nós estamos vendo o aumento do demonismo no mundo. Satanistas que vêm de, para dentro das igrejas... É praticar atos inclusive contrários às igrejas, né? pessoas que falam em línguas, quando você fala línguas satânicas, e vem amaldiçoar a igreja. Por isso que nós precisamos do exercício do dom chamado de discernimento dos espíritos, para saber se aquela língua que alguém está falando é língua satânica ou é coisa da carne ou é língua dada pelo Espírito Santo irmãos, é coisa muito séria eu conheço uma experiência de alguém que está dentro de uma igreja pentecostal bem pentecostal dessa que quando vai orar todo mundo ora e ora em línguas e aquele fervor e essa pessoa tinha recebido o dom de discernimento de espíritos e, e interpretação de línguas também não só o dom de línguas, mas também da interpretação e de repente o Espírito Santo abriu o entendimento dele e, começou, e ele começou a interpretar aquelas línguas e boa parte delas estava amaldiçoando a igreja amaldiçoando os pastores, xingando, blasfemando aquelas, aqueles que mais gritavam e pulavam eram os que mais faziam isso isso é satanismo, isso é demonismo por que, que eu sou tão equilibrado? É porque eu conheço essas coisas. Eu sei dessas coisas. Então, irmãos, não é querer proibir o Espírito Santo de manifestar. Não é nada disso. Ele tem ampla liberdade na minha vida. Eu sou dele. Jesus me disse que eu sou dele. Ele falou comigo. Me mostrou. Falou. Apareceu comigo. Falou comigo. Então, não tem nenhum impedimento. à ação do Espírito Santo. O Espírito de Deus é o que me guia. Mas nós temos que ter equilíbrio, porque essas coisas acontecem e a maioria dos crentes, ditos pentecostais, aqueles que mais pulam e gritam, nem sabe que estão sendo usados por espírito de engano e às vezes fazendo essas coisas. Isso é fato. Eu conheço as pessoas. Então, nós estamos vivendo num momento muito complicado. Os últimos dias, Jesus disse que, a Bíblia diz que seriam tempos trabalhosos, tempos de dificuldades, tempos difíceis. E a coisa mais terrível para a igreja nos dias que corre são os espíritos de engano que ensinam doutrinas de demônios. Que mistura um pouco, pouquinho de, de veneno numa grande, você nem percebe, mas você acaba sendo envenenado. Né? Nós vemos também, né, dentro desse aspecto de aumento do demonismo do mundo, é, pessoas endemoniadas. Como tem... Se você, Eu, eu que sou crente há, mais, há cerca de quase 60 anos, eu digo para você que há 30, 40 anos atrás você não via as pessoas endemoniadas. Nem na igreja, nem na, na rua, nem na... E hoje você vê para tudo quanto é lugar. Por quê? Porque com o advento da televisão começou-se a divulgar e a praticar essas coisas e você vê nas novelas, né, você vê... É, é, todo esse satanismo na novela... e essa coisa toda... e as pessoas estão sendo contaminadas... e quando elas vêm para a igreja... esses espíritos se manifestam... e as pessoas então... É, é, são tomadas por esses espíritos malignos... isso é um aumento... de pessoas endemoniadas... no mundo... irmãos... se você... entrar nas, se você quer saber mais alguma coisa... por exemplo... não sei se você já ouviu falar de pessoas que pegam fogo de dentro para fora. Chama-se combustão espontânea. Os cientistas têm estudado milhares de casos e não conseguem chegar a um ponto, um, a um acordo. Por quê? Mas como que uma pessoa, de repente, se incendeia de dentro para fora e queima até derreter a gordura do corpo? Morre queimado. Isso chama-se que eles, a ciência chama de combustão espontânea, mas, na verdade, é manifestação de demônios. Se você entrar no Google e colocar lá combustão espontânea, você vai ver muitos vídeos. Eu nem aconselho de você ver isso. É tão pavoroso que é. Mas você vai ver muitos cadáveres, inclusive vídeos de pessoas é, queimando, queimando, incendiadas. assim, E outros já são cinzas e, e a ciência não sabe explicar médico legítimo. Isso tudo é demonismo, irmãos. Aqui em Curitiba, o jornal publicou, eu tenho essa reportagem, né, de uma, uma mocinha de 13 anos que ela ouvia uma voz de um tal de negão dizendo que ia matá-la, que era um demônio. Em vez de levar essa, essa menina para uma igreja para expulsar esse demônio, ficaram lidando assim e um dia é, ela foi comprar umas coisas e levou o sobrinho com ela. Quem conta isso é a irmã dela no jornal, eu tenho o recorte do jornal da Gazeta do Povo. E quando ela voltou, ela, ela começou a dizer, ele vai me matar, ele vai me matar, toma o seu filho. E de repente ela entregou a criança e ela incendiou na frente da irmã as roupas e tudo e foi levada para o hospital com queimadura de terceiro grau né? e dentro de poucos dias ela morreu. Aqui em Moarama também, pastor Matias. É, pastor, conhece casa. Então isso tudo, irmãos, é o aumento do demonismo no mundo. É por isso que nós fazemos batalha espiritual diária. Combatemos, temos que combater. Nós temos aqui um pouco melhor, uma situação um pouco melhor nessa cidade, nessa região, por causa da batalha que essa igreja faz. Porque se nós não fizermos, essas coisas acontecem. Né? e acontece numa escala muito grande porque nós estamos vivendo o último, os últimos dias sobre a terra Satanás sabe que pouco tempo lhe resta e que logo logo ele será aprisionado e lançado no abismo aonde ele vai ficar com os demônios mil anos conforme nos diz Apocalipse Amém? Apocalipse capítulo 20 então para terminar falta um sinal só Ô oh, pastor, só um sinal. E qual que é esse sinal? Vou dizer agora. Né? Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. Você vai ver, então, o texto que fala da apostasia, que viria nesse tempo final. Mas vai ver também o último sinal que falta acontecer. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 1 até o versículo 4, nós lemos assim. O apóstolo Paulo ele está escrevendo a segunda carta. A primeira ele descreve o arrebatamento no capítulo 4, como seria o arrebatamento, 4 e o 5. Parte do 5 foi lido hoje. O 4 fala só sobre o arrebatamento. E a igreja de Tessalônica ficou, alguns ficaram em dúvidas. E o apóstolo Paulo, com orientação do Espírito Santo, vai, vai falar, uma, vai escrever uma segunda carta para aclarar mais a primeira. E ele diz assim, ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, o que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele? Se você olhar para a primeira carta, você vai ver que Jesus vai voltar e nós vamos subir a encontrar o Senhor nos ares. Então, Paulo está dizendo, quanto ao arrebatamento, em outras palavras, ele está dizendo isso. Rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, por nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto ninguém de modo algum vos engane porque isto, ou seja a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele ou seja, o arrebatamento não sucederá sem que venha primeiro a apostasia ô oh, irmãos agora há pouco não estava falando da apostasia sem que venha primeiro a apostasia e eu mostrei para vocês quanta apostasia está correndo solta no mundo, no seio da igreja. Então, sem que venha a primeira apostasia, e seja revelado o homem do pecado, que é o anticristo, o filho da perdição, que é outro nome dado ao anticristo, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Este é o último sinal que falta. O aparecimento do filho da perdição, do homem do pecado, ou seja, do anticristo. Irmãos, quando eu ministrei domingo, dia 31, sobre profecias contemporâneas, eu falei de David Wilkes e David Our, Dr. David Our lá da, da Nigéria, da, do Quênia, melhor dizendo, ele diz, num dos vídeos dele, você pode ver na internet, lá no meu site, só clicar na figura dele que vai abrir os vídeos dele, um desses vídeos diz, ele diz, que o Senhor mostrou para ele o anticristo, o anticristo já está no mundo, o Senhor mostrou para ele quem é este homem, e mostrou ele inclusive articulando-se com os principais políticos da atualidade. Mas Deus não permitiu ele dizer, ou ele revelar ainda o anticristo. O Senhor disse que ainda não está na hora dele revelar ao mundo quem é este homem. Então o anticristo está para se manifestar, e a igreja vai estar aqui. Olha o que o apóstolo Paulo, por revelação do Espírito Santo, está nos dizendo. Que o encontro, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso encontro com ele nos ares, não acontecerá sem que venha a primeira apostasia, ela está por aí, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. A igreja estará na terra quando o anticristo for revelado. É claro que ele não vai chegar numa rede de televisão e dizer assim, olha, pessoal, eu sou o anticristo, eu venho aqui para bagunçar a vida de vocês. É claro que ele não vai falar isso. Ele vem como se fosse o Cristo. Mas sobre ele é o próximo estudo que eu vou fazer. Amém? Amém? Então, próximo estudo que nós vamos fazer, eu vou falar sobre o anticristo. Irmãos, como eu ando muito cansado, eu não vai ser quinta-feira não, tá? Quinta-feira vai ser outra pregação e eu vou anunciar mais para frente. Eu tenho que sair de férias, eu e Elisabete estamos cansados, precisamos descansar um pouco para o final do ano, né? Novembro, dezembro, os pastores começam a sair de férias e então eu vou continuar ministrando. Eu vou falar desse personagem e vou mostrar realmente, eu sei há muito tempo que ele está está no mundo. Ele está preparado, ele é um líder, é um pequeno chifre, é um líder que vai é, assumir dentro de um contexto de muita dificuldade para os países da Terra. E não sei se você percebe, a cada dia as crises aumentam. Tudo isso, irmãos, é preparação para o aparecimento deste homem, que é o Cristo de Satanás, o um homem que tem uma sabedoria que nenhum outro homem tem, uma capacidade que nenhum outro homem tem. Lembre-se, o anticristo é um homem previsto na palavra de Deus, principalmente no livro do Apocalipse, mas também nos livros profeta de Daniel, de Isaías, fala dele. Mas ele é um homem previsto para aparecer num determinado período, realizar uma obra determinada e desaparecer da história da humanidade. Ele é um homem para um período curto, determinado. E ele já está na Terra. Se ele está na Terra e Jesus vai travar com ele a batalha do Armagedon, primeiro Jesus aí busca a igreja, leva a igreja, Celebra as bodas e depois Jesus volta com os santos, os anjos, trava a batalha do Armagedon aprisiona o anticristo, o falso profeta e o próprio Satanás e o lança no abismo e instaura o reino de Deus sobre a terra. Então, se ele está na terra, é para a finalidade de manifestar-se muito brevemente. Por isso, meu irmão se alegre porque Jesus está voltando é tempo de santificar-se vamos ficar em pé você foi abençoado nessa noite? e assim nós encerramos esses estudos é, sobre os sinais da segunda vinda de Cristo falta só este sinal o aparecimento do anticristo e eu vou te dar aqui, porque eu não sei se né? eu vou lembrar de te dar essa chave mas vou te dar uma chave para você ficar com ela e ficar esperto presta atenção o homem que estiver à frente de uma confederação de 10 nações muito provavelmente 10 nações da Europa e fizer um tratado de paz com Israel para durar Sete anos, saiba que este homem é o Anticristo, tá? Porque a Bíblia diz que vai acontecer assim. Mas quando nós falarmos sobre o Anticristo, vou mostrar os textos e nós vamos examinar né, quem é este homem. Há muito tempo eu tive um sonho e no sonho o Senhor me dizia, este, e me apontava, este é o Anticristo. Mas não tenha medo dele. Ele não pode te tocar. Aleluia. Eu me lembro bem dessa frase. Este é o anticristo. E eu o vi. E outro dia, não tem muito tempo, eu quase caí. De... Eu não caí porque eu estava sentado no sofá. Porque eu estava vendo e de repente eu vi um personagem, uma pessoa num filme, um ator, que parece demais com esse personagem. Mas quando eu falar sobre o anticristo... Eu falo sobre essas coisas para você. Não sei, irmão, se é o mesmo que Deus mostrou para o David Ur. Mas ao David Ur, Deus deu uma visão para ele muito clara e disse, esse é o anticristo. E o viu articulando com os principais políticos da atualidade. Então, Jesus está muito próximo de voltar. Se você não tem certeza da sua salvação, você precisa ter. E para você ter certeza da sua, da sua salvação, basta que você convide Jesus para entrar na sua vida. Amém. Graças a Deus.